1: Del hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, amado Padre. Te saludamos esta mañana con mucha alegría, con mucha emoción y agradecimiento que nos permites comenzar un año litúrgico nuevo. Gracias, amado Padre, porque pones en nuestros corazones el deseo de prepararnos en este tiempo de Adviento que iniciamos hoy a la venida de tu Hijo Jesús. Ayúdanos a estar realmente preparados, que nuestros corazones estén dispuestos a recibir a tu Hijo, a nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy buenos días queridos hermanos y hermanas, soy su amigo y servidor, diácono Gregorio Elizalde, con una emisión más de este su programa, La Voz Católica, el hogar de los católicos en la radio. En este día que estamos iniciando el tiempo de Adviento hoy, que es el primer domingo de Adviento, y también ya estamos muy cerca del fin de año, un fin de año que, tiene, que tenemos más bien mucho por qué agradecer a Dios, hay muchas cosas que nuestro Señor nos ha permitido vivir en este año, y a veces a fin de año empiezan muchas personas con muchos, muchas predicciones, con muchas cosas en preparación para el próximo año. Hoy que estamos iniciando un año litúrgico más, queremos tomarnos el programa de hoy y aprovechar para hablar del fin de los tiempos, de los falsos profetas y de algunas sectas milenaristas que cuando es el fin de año aprovechan para engañar, para tratar de embaucar a tantas personas. Entonces vamos a tener la oportunidad hoy de escuchar al doctor Fernando Casanova con una prédica que se llama precisamente el fin de los tiempos. Pero antes de escucharlo a él, vamos a escuchar un canto que se llama Abre tu tienda al Señor, para que empecemos a preparar nuestro corazón a la venida de nuestro Señor y Salvador, Jesús de Nazaret, nuestro Rey.
2: Señor, recibele dentro, escucha su voz. Abre tu tienda, Señor, prepara tu fuego, que llega el amor. Abre tu tienda, Señor, recibele dentro. Escucha su voz Abre tu tienda al Señor Prepara tu fuego Que llega el amor El atiento es esperanza La esperanza es salvación Ya se acerca el Señor Prepara los caminos, los caminos del amor Escuchemos su voz Abre tu tienda al Señor Recibele dentro Escucha su voz Abre tu tienda al Señor Prepara tu forma. Que llega el amor Que se rompan las cadenas Que se cante libertad El Señor nos va a salvar Sanará nuestras heridas Nuestro miedo y soledad Él será nuestra paz Tienda al Señor, recibele dentro, escucha su voz. Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego, que llega el amor. Por la ruta de los pobres va María, va José. Van camino de Belén en sus ojos mil estrellas en su seno Emmanuel, él será nuestro rey abre tu tienda al Señor recibe dentro, escucha su voz Tu te el señor, prepara tu fuego que llega el amor, estás escuchando la voz católica.
1: Y ahora sí, aquí tenemos al doctor Fernando Casanova con el tema, El fin de los tiempos.
0: Muchas personas escriben y llaman porque están conmovidos, porque hay predicciones de todo tipo. Hay maestros que se levantan y anuncian y dan fechas y hablan sobre claves ocultas en la Biblia, operaciones matemáticas, profecías y deducen algunas cosas que que a los católicos pues les preocupa. Sobre esto debemos comenzar diciendo que no hay de qué preocuparnos. ¿Escucharon bien chicos? No hay nada de qué preocuparnos. Quiero que sepan que yo podría hacerme millonario, multimillonario. Preparando este tema me he dado cuenta de que yo podría hacerme millonario en el término de un año. ¿Saben lo que tendría que hacer? Bueno, lo primero ya lo tengo Mucha gente me reconoce, salgo por televisión y me escucha por radio Sé algo de Biblia y sé escribir Así que yo simplemente escribiría un libro Haciendo una predicción sobre el fin del mundo Sobre la venida de Cristo Sobre cataclismos El final de los tiempos Yo podría hacerlo y saben qué. Vendería miles y miles y miles de copias y me haría millonario. Ahora se darán cuenta ustedes de que algunas de estas personas, a pesar de que algunas podrían estar bien intencionadas, se darán cuenta de que esto resulta ser un buen negocio. Un buen negocio para ciertos individuos y un buen negocio para ciertas iglesias y sectas, Porque atraen a muchas personas preocupadas, motivadas, interesadas en estos temas En mi caso, ¿por qué no lo haría? No lo haría, no lo haré, porque soy católico Y como católico sé tres cosas Primero, que hacer algo como eso no está bien Sería un pecado atroz Segundo porque como católico sé que debo atenerme solo a lo revelado por Cristo y según definido por el magisterio pontificio En tercer lugar porque como soy católico sé la diferencia entre revelación pública y revelación privada A mí yo estoy sometido a la revelación pública, a mí me obliga la revelación pública Lo que ha sido revelado por Cristo según definido por el magisterio pontificio No por lo que alguien dice ver, no por lo que alguien dice que experimentó No por lo que alguien dice que se le ha revelado Eso podría ser bueno inclusive pero eso no me obliga Sé la diferencia por tanto entre revelación pública y revelación privada Aún así, aún a pesar de todos los desaciertos en las predicciones Las personas siguen cayendo, otros siguen escandalizándose Y muchos católicos siguen escribiéndome con la misma vaina Vamos a repasar el negocio de las predicciones. Lo que ha acontecido, acontece y seguirá sucediendo desgraciadamente. Vamos a comenzar. Espero que tenga paciencia conmigo. He coleccionado 17, 17 predicciones. Entre muchas otras, pero tuve que escoger algunas. Así que vamos a comenzar con William Miller, quien fue el fundador de los, del movimiento de Adviento, bautizado también como los mileniaristas. Él predijo, predijo que Jesús vendría entre 1843 y 1844. Luego ocurrió una lluvia de meteoritos, espectacular por allá, por 1833, 1833, 1833 que le dio entonces más ímpetu al movimiento. Los preparativos de este grupo comenzaron, de los seguidores del señor Miller comenzaron y continuaron hasta marzo 21 de 1844. Luego cuando el periodo de un año que el señor Miller dijo que iban a suceder todas estas cosas y no ocurrieron, sus seguidores predijeron Que la segunda venida del Señor sería luego el 22 de octubre de 1844. Y ¿saben qué? A ustedes les conta. Estamos aquí. Esa fecha también falló. Lo que trajo problemas en aquel momento a ese movimiento mileniarista. Luego el reverendo Thomas Parker, un ministro de Massachusetts, predijo que el milenio, ese de por allá de Apocalipsis capítulo 20, que algunos interpretan de forma literal, comenzaría aproximadamente en 1859. Y no sucedió. Luego, Charles Russell, después de haber él mismo ridiculizado, haber sido ridiculizado por el apoyo de las profecías del fundador de los adventistas del séptimo día, fundó su propia organización que ustedes conocen como los testigos de Jehová. En 1914, este señor fundador de los testigos de Jehová predijo que Jesús regresaría ese año de 1914. ¿Y saben qué? No sucedió. En 1918, vuelve a la carga, Charles Russell, Quien se dio cuenta de ese problema del no cumplimiento de su profecía en el 1914. Y había dicho o dijo como pretexto que había sido un problema matemático. Y calculó de nuevo, recalculó de nuevo el regreso del Señor para otra fecha. Y de nuevo falló. Vuelven a la carga los testigos de Jehová que volvieron a equivocarse. En 1925. Otras tres predicciones de los testigos de Jehová se sucedieron. En el futuro, luego, ustedes lo saben por la historia, los testigos de Jehová se, ha, se, se han equivocado en otras muchas ocasiones. La iglesia luz verdadera de Cristo. Se hizo famosa mundialmente por una predicción errónea del retorno de Cristo en 1970. Muchos de sus miembros abandonaron todo lo que tenían a la espera de la segunda venida del Señor. La que creían inminente para el año de 1970. Tengan paciencia hermanos. En 1973 un cometa que alguien vio que resultó ser una ilusión óptica motivó a muchos A predecir y anunciar el retorno del Señor para 1973 Y saben que nada sucedió Otra vez vuelven a la carga los testigos de Jehová En 1975 Predijeron el regreso o o la venida del Señor Y el final del mundo en 1975 y otra vez se equivocaron Sin embargo esto no, esto es increíble hermanos Esto no afectó en absoluto el deseo de muchas personas en hacerse testigos de Jehová y de meterse en ese grupo. De hecho, para 1975, miren lo que producen las predicciones. Ese año, en ese año de 1975, se hicieron testigos de Jehová 13 millones de personas. Un famoso autor predijo... En 1981 el rapto de la iglesia, la iglesia iba a subir, el señor iba a venir y se los iba a llevar y que eso iba a suceder el 31 de diciembre de 1981, él se basaba en profecías bíblicas, astronomía y un poco de fatalismo ecológico que está de moda. Ustedes se acuerdan de la famosa alineación de los planetas en 1982. Yo lo recuerdo porque ese año yo me gradué de high school. Pues muchas personas predijeron que debido a la alineación extraordinaria de los planetas, iba a ocurrir o eso iba a traer por una fuerza magnética misteriosa el Armagedón, la tercera guerra mundial y el final de los tiempos. Otra vez, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová en este año completaron su récord de nueve predicciones erróneas. Las fechas anteriores fueron, si recuerdan, 1874, 1878, 1881, 1910, 1914, 1918, 1925, 1975. Dios mío. Interesantemente en 1984 Dicen los testigos de Jehová de forma oficial Que ya no iban a predecir más ¿Ustedes le creen? Volvieron a la carga en 1994 Después de haber prometido que nunca más iban a colocar fechas para la vanidad del Señor Este grupo No pudieron aguantar las ganas y volvieron a proclamar que en 1994 Marcaba el fin de una generación de años Lo cual traería el fin del mundo Este ciclo según ellos habría comenzado en el año 1914 Luego tenemos a la señora Marilyn Agui En su libro El fin del mundo Esta debió haberse hecho millonaria también Ella anunció que sería... El fin del mundo el 31 de mayo de 1998. Esta fecha, según ella, concluía los 6.000 años a partir de Adán. La señora Agui luego cambió la fecha al 7 de junio, luego la cambió al 14 de junio, luego la cambió al 21 de junio y luego dio 10 fechas más. <risa> En el 2004 también aparecieron algunos eh, señores prediciendo el el retorno del Señor y el fin del mundo Basándose eh, en en algunas ciencias con entre comillas, ciencias llamadas ciencias entre comillas Unas ciencias llamadas salmología, numerología Y una noción bíblica de 360 días que equivalen según ellos a un año, según el calendario y siguiendo el calendario judío. Para para calcular la fecha de 2014, usted necesita hermano mío, una regla, una calculadora y mucho, mucho papel, además de hacer muchísimas conjeturas. Lo que tenemos de moda más recientemente es el 22 de diciembre de 2012, lo han escuchado. Porque supuestamente ahí termina el calendario, el calendario maya, el calendario maya, termina el 22 de diciembre de 2012 Y ya hay hasta programas de televisión La última vez que fui a Nueva York había un grupo que predecía el fin del mundo en mayo de 2012 ¿Cuánto falta para que se acabe el mundo ahora? Vuelvo y repito, hermanos, no hay nada de qué preocuparse. Ahora bien, ¿qué decimos nosotros los católicos? ¿Qué es la razón por la que no me haré millonario? ¿Nosotros sabemos lo que va a suceder? Sabemos, pero no cuándo. Y a esto nos atenemos al credo. Y voy a citar para ustedes las dos versiones. El llamado credo corto de los apóstoles y el llamado credo largo, el niceno constantinopolitano. Vamos a ver qué dicen estos dos credos. Y en esto sí estamos nosotros seguros. Porque esto sí es revelación pública. De esto estamos seguros. Dice el credo de los apóstoles. Y desde allí ha de venir A juzgar a vivos y muertos Luego dice acerca del Espíritu Santo Que creemos en la resurrección de la carne Y en la vida eterna Y a eso decimos nosotros amén Luego el credo largo El Niceno Constantinopolitano Dice y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin luego sobre el espíritu santo dice espero la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro amén eso es lo que sabemos eso es lo cierto va a venir cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz la muerte del señor anunciamos hasta que él vuelva sabemos que él va a venir y que va a corregir todo esto sabemos lo que él ha revelado al respecto sabemos lo que dice el credo la fe de la iglesia sobre cuándo sobre los detalles no sabemos por eso voy a seguir esta conferencia con algunos puntos primero Hermanos míos tengan cuidado Eso es lo primero Tengan cuidado Vamos a segunda de Tesalonicenses capítulo 2 Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 Vamos a dar lectura a los primeros tres versículos Y luego partimos del versículo 5 hasta el versículo 12, voy a leer la versión que estoy utilizando Es la Biblia Latinoamericana Dice así la Santa Biblia en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 Primeros tres versículos Pero hablemos hermanos de esa venida de Cristo Jesús nuestro Señor Y de nuestra reunión con Él Les rogamos Que no se dejen perturbar tan fácilmente No se asusten por manifestaciones del Espíritu O por rumores o por alguna carta que pasa por nuestra Que dicen que el día del Señor es inminente No se dejen engañar de ninguna manera Continúo con el versículo 5 No recuerdan que se los decía cuando estaba con ustedes Ustedes saben qué es lo que ahora lo detiene Para que solo se manifieste a su debido tiempo La fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente Y de eso hemos hablado este fin de semana Pero falta que desaparezca el que la retiene Entonces se manifestará el adversario a quien el Señor ha de barrer con el soplo de su boca Y al que derribará cuando venga en su gloria Al presentarse este sin ley Con el poder de Satanás hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira Para engañar y pervertir a todos los que han de perderse A los que no aceptaron el amor de la verdad Que los habría salvado Concluyo con el versículo 11 Por esta razón les dirige Dios las fuerzas del engaño Dejando que crean en la mentira Así serán condenados al fin todos los que no quisieron creer en la verdad porque les gustaba más el mal Y luego a partir del versículo 13 El apóstol Pablo nos anima para que perseveremos en la fe ¿Cuál es la solución que da Pablo a todo esto? Perseverar en la fe Y miren qué interesante podemos decir tantas cosas Pero fíjense en el versículo 15 Y también en el versículo 6, San Pablo nos exhorta a que permanezcamos firmes en la tradición. ¿Qué significa esto? La tradición con T mayúscula es parte de la revelación. Es lo que llaman los abogados la jurisprudencia. Es la interpretación, la formulación y la definición correcta de la verdad o de las verdades de fe. Esto donde único lo vais a escuchar hermano mío, hermana mía es en la iglesia católica. Primero les dije tener cuidado. Segundo hermanos debemos comprender, comprender que todo esto es un misterio Por eso a mucha gente le fascina frente al misterio cómo se debe obrar Se debe obrar con humildad yo no estoy por encima del misterio Yo no soy quien para definir el misterio yo creo en el misterio me someto al misterio pero no lo controlo como hacen estos embaucadores. Para demostrar esto vamos a ir, hermanos míos, a Lucas capítulo 21. Versículos 28 y siguiente. Lucas capítulo 21. Versículos 28 y siguientes Cuando se presenten Estoy estoy ahora citando la santa palabra de Dios Cuando se presenten los primeros signos Enderecense y levanten la cabeza Porque está cerca su liberación Y Jesús propuso esta comparación Ahora Jesús está hablando Fíjense en la higuera Y en los demás árboles Cuando echan los primeros brotes, ustedes saben que el verano ya está cerca. Así también apenas vean ustedes que suceden las cosas que les dije, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro, miren lo que dice, yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Y para certificarlo aún más dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El que quiere entender esto literalmente puede hacer muchísimas conjeturas. Pero este pasaje a mí me toca muy de cerca. Porque en Puerto Rico se puso de moda predecir, y en esto los pentecostales llevaron la voz cantante, el año de 1984, 1984 como el año de la segunda venida del Señor y del final del planeta Tierra. Miren la conjetura, aquí dice el Señor que debemos fijarnos en el ejemplo de la higuera. Cuando la higuera reverdece, cuando está reverdece, sabemos que el tiempo de verano ha llegado. Luego dice el Señor, una generación no va a pasar hasta que todo esto acontezca. Luego entonces mis hermanos pentecostales se fueron al Antiguo Testamento y se dieron cuenta de que para los judíos, Una generación es de 40 años Luego se dieron cuenta de que la higuera entre otras muchas cosas representa al pueblo de Israel Luego hicieron la siguiente conjetura Esa higuera que es Israel reverdeció en 1948 cuando las Naciones Unidas reconocen oficialmente el Estado de Israel Ahí reverdeció la higuera se le añaden 40 años, que es una generación, y el cálculo da a 1988. Por supuesto, se equivocaron. Luego sigue diciendo el Señor, versículo 34, en adelante, cuiden de ustedes mismos, no sea que una vida materializada. Las borracheras o las preocupaciones de este mundo los vuelvan interiormente torpes Y ese día caiga sobre ustedes de improviso Continúo en el 36 Por eso estén vigilando y orando en todo momento Para que se les conceda escapar de todo lo que debe suceder Y estar de pie ante el Hijo del Hombre Cómo respondemos a esto los católicos como hemos estado diciendo este fin de semana y como nos ha dicho la iglesia los pasados dos mil años recuerdan ustedes la iglesia que, que se nos manifiesta en Pentecostés permanecía unánime y constante en las oraciones. En referencia a la doctrina de los apóstoles. Por eso los católicos nos aferramos al magisterio. Porque somos listos, porque conocemos la perspectiva correcta. Y se habla también del partimiento del pan. De esa manera tú y yo. Y todo esto supone permanecer en gracia de Dios. Nos prepara a ti y a mí. Para estar listos para cuando venga el Señor. Sea cuando sea, Maranata, ven Señor Jesús Ven cuando quieras, te estoy esperando Señor Alabado sea su nombre Bendito sea su nombre (ríe) Otros hablan del final de los tiempos y se preocupan y se echan a llorar Y nosotros nos echamos a reír, ¿Qué cosas verdad porque nuestra redención está cerca. Estamos contentos, hermanos, estamos contentos, hermanas. Ahora vamos con Mateo. Estamos todavía con la parte del misterio, para que ustedes vean que esto es un misterio. Mateo capítulo 24, versículo 36. Mateo 24, 36. Hermanos, aquí está la clave. Claro, como tú y yo nos referimos al Señor. No nos equivocamos Y como tú y yo estamos referidos al criterio de autoridad Que es apostólico, magisterial, jerárquico No nos equivocamos Mira lo que dice el Señor Repito, Mateo 24, 36 Este sí lo deben subrayar Y cada vez que alguien les venga a escandalizar con predicciones y disparates Cítenle este texto bíblico Dice el Señor el Jefe, repito, Mateo 24:36 por lo que se refiere a ese día y cuando vendrá, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de Dios ni aún el Hijo, sino solamente el Padre. El Señor está diciendo que Él en su humanidad en ese momento no lo sabe. Y hoy viene un embaucador a decirme que lo sabe. Y la gente lo sigue. Y le compran sus artículos. Leen sus libros. Los ven por televisión. Les prestan oídos. Confían en él. Le dan su dinero. Venden sus cosas. Prefieren creer a los hombres. Es como a veces digo que me, me impresiona. Que haya gente que prefiera creerle a un embaucador de esto, a un ratero de estos, que ellos son, que ustedes son uno de de mil personas que le van a enviar una ofrenda de 100 dólares. Sin embargo, hay gente que no son capaces, le creen a estos buscones, pero no son capaces y ponen en duda al Señor Jesús cuando dice: Tengan y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo. Muchos católicos de los que se fueron. Se fueron porque, porque no porque no creyeron esta verdad Del partimiento del pan Y se fueron creyéndole a un hombre Que ese hombre les iba a hacer ricos Y prósperos Y no se iban a enfermar En tercer lugar hermanos Sepan ustedes que no podemos entender las cosas del misterio el 100% de las veces de forma literal. De hecho los autores bíblicos para expresarnos la verdad utilizan figuras conocidas. El mismo Señor para hablarnos de verdades eternas que trascienden nuestra inteligencia nos habló en parábolas ¿Se acuerdan? Lo mismo sucede por ejemplo En primera de Tesalonicenses. Vamos para allá Yo después de estar tres días fuera de Puerto Rico Se me pega lo de Boricua Y comienzo voy para allá Voy para acá Mira qué vaina Ay bendito con la boca de su mamey. Palo que nace doblado jamás su tronco endereza. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. No perdón, 6. Segunda de Tesalonicenses Fallamos Primera Primera de Tesalonicenses capítulo 4 Versículos 16 y 17 ¿Estamos claros? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17. Cuando se dé la señal por la voz del arcángel y la trompeta divina, el mismo Señor bajará del cielo. Y primero resucitarán los que murieron en Cristo. Seguimos con el 17. Después nosotros los vivos, los que todavía estemos, nos reuniremos con ellos. Llevados en las nubes al encuentro del Señor Allá arriba y estaremos con el Señor para siempre Aquí San Pablo nos está transmitiendo una verdad de lo que va a suceder Pero San Pablo utiliza una figura conocida Que es el protocolo para que las aldeas de la época recibieran al emperador El emperador no podía llegar así sin que nadie lo recibiera No había que anunciarlo ¿Y cómo se anunciaba? Bueno, se mandaba una comitiva. ¿Y cómo se convocaba el pueblo? Al sonar la trompeta, sonaban una trompeta. Pa pa pa, 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 Ahí la gente sabía, por ahí viene el emperador, salgamos a su encuentro. Luego la gente se reunía con el emperador y lo seguía vitoreándolo. Eso era, o en eso consistía, entre otras cosas, ser un buen ciudadano. Mira entonces cómo se utilizan figuras conocidas para hablarnos de verdades eternas, porque esas verdades eternas escapan a nuestra inteligencia. Lo mismo ocurre por ejemplo en Primera de Corintios capítulo 15. Hay otra parte del tema que no he querido elaborar para economizar tiempo, que es lo que se llama la escatología personal. Nosotros estamos hablando en esta charla sobre escatología general, O sea, lo que tiene que ver con el final de los tiempos, la venida del Señor, lo que tiene que ver con la generalidad del asunto. Pero también tenemos la escatología personal, que tiene que ver con el final tuyo y mío. La muerte, la resurrección, la vida eterna, tuya y mía. Pues en cuanto a lo personal, tenemos 1 Corintios capítulo 15. Aquí el apóstol utiliza... Un ejemplo conocido para hablarnos acerca y explicarnos la resurrección Y el apóstol utiliza una semilla Porque había gente que no creía en la resurrección Y el apóstol inclusive los llama necios Porque no entendía la resurrección Y el apóstol le dice es como una semilla Cuando tú siembras una semilla la siembras desnuda No siembras el árbol, verdad que no, sino la semilla Pero en la semilla va Incluido y ustedes lo saben porque ya estamos en en el siglo XXI y hay desarrollo científico En la semilla está incluida la genética por así decirlo y toda la información de lo que va a ser ese árbol o esa planta Luego esa semilla desnuda se descompone y surge la planta Por lo tanto nuestros cuerpos serán sí cuerpos, resucitaremos en carne Pero no será exactamente la misma carne que yo tengo Es mi carne, pero la condición de esta carne Estará glorificada Tú y yo estaremos glorificados Por eso tú y yo podremos traspasar una pared Y somos de carne y hueso Tú y yo podremos volar como Superman Si nunca fuiste a Tierra Santa Vas a poder ir a Tierra Santa Vas a poder ir a la luna Y a Saturno ¿Quiénes quieren ganarse ese derecho De ir a Saturno, la luna Y a Tierra Santa ¿Quiénes quieren ganarse ese derecho De atravesar paredes De tener cuerpo glorificado Hermano, tú tienes que perseverar Tú tienes que perseverar En cuarto lugar Consideremos señoras y señores unas advertencias finales sobre la segunda venida del Señor en segunda de Pedro capítulo 3 Vamos a partir del versículo 3 Sepan en primer lugar Que en los últimos días se presentarán burlones Que no harán caso más que de sus propias codicias Y preguntarán en son de burla En qué quedó la promesa de su venida Saltemos al versículo 10 Llegará el día del Señor como hace un ladrón Y entonces los cielos se desarmarán entre un ruido ensordecedor. Los elementos se derretirán por el calor y la tierra con todo lo que hay en ella se consumirá. Si el universo ha de descomponerse así, ¿cómo deberían ser ustedes? Les corresponde llevar una vida santa y piadosa. Mientras esperan y ansían la venida de Dios En la que los cielos se desarmarán en el fuego Y los elementos se derretirán por el calor Mas nosotros esperamos según la promesa de Dios Cielos nuevos y una tierra nueva en que reine la justicia San Pedro nos habla hermanos de gente que se va a burlar. Porque si bien es cierto que algunos hacen conjeturas para poner fechas, alarmarnos. Y vendernos sus artículos o tenernos como clientes en sus sectas. Otros y esto surgen ahora con más fuerza. Otros ponen en duda lo que nosotros sabemos que es una verdad. Que es la segunda venida del Señor. Y se burlan Y hacen de su vida personal lo que les da la gana. ¿Y qué dice el apóstol Pedro que nosotros debemos hacer? Esperar. Ser piadosos. Vivir una vida santa. Se espera la la venida del Señor. No leyendo a esos embaucadores. No metiéndote a una secta. Se espera el advenimiento del Señor procurando una vida santa. Por último, hablemos del Apocalipsis. Hermanos, para entender el Apocalipsis, ustedes tienen que entender varias cosas. Lo primero, que estamos hablando de un género literario. El género se llama apocalíptica y cada género literario tiene sus particularidades. En cuanto a la apocalíptica tú no puedes entenderlo siempre de forma literal porque atenta, eso atenta contra el género literario que conocemos como apocalíptica porque la apocalíptica una vez más Utiliza lenguaje simbólico para hablarnos sobre cosas misteriosas Que son verdaderas pero que escapan a nuestra capacidad cerebral Cerebral, perdón, mental, intelectual Eso es lo primero que deben saber Como por ejemplo la poesía Digamos por ejemplo que aquí estuviera Lisset, A quien extraño como ustedes no tienen idea Y que Liset se apareciera por ahí Y yo le dijera a ustedes, expresen un momento que ahí llegó mi esposa, yo le voy a decir una poesía, le voy a decir un poema a mi esposa. Y yo le dijera a mi esposa, si Dios algún día cegara toda fuente de luz, el universo se alumbraría con esos ojos que tienes tú. Pero si lleno de agrios enojos tus lindos ojos Dios arrancara, para que el mundo con la alborada de su pupila no se alumbrara. Aunque Dios quisiera quitar la noche sobre la nada no podría, porque aún el mundo se alumbraría con el recuerdo de tu mirada. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Ahora bien, ahora bien. ¿Cuál es el género literario que acabo de utilizar para fascinar a mi esposa? Y para encantarles a ustedes. Poético. Utilicé una poesía. Por lo tanto, yo no utilicé historia, ni utilicé ciencia, ni tecnología. Si ustedes evalúan mi poesía desde el punto de vista científico me llamarían embustero Porque no es cierto científicamente hablando que los ojos de Lisset puedan iluminar el universo Ahora si alguno de ustedes juzga mi poesía desde el punto de vista científico o tecnológico me está juzgando mal Porque yo no quiero hablar sobre eso. Yo no estoy hablando, de, yo no estoy tratando de transmitir una verdad científica, ni tecnológica, ni física, ni astronómica. No es cierto científicamente hablando que los ojos de Elise puedan iluminar el universo. Lo que sí es cierto, lo que es verdad, es que yo estoy loco de amor por esa mujer. Esa es la verdad que yo quiero transmitir a través de esa poesía. Lo mismo ocurre con géneros literarios como por ejemplo, apocalipsis. Eso es lo primero. Lo otro, sepan ustedes que hay varias dimensiones para entender el apocalipsis. El pasado, el presente, el futuro y anticipación. El pasado tiene que ver con lo que pasaba en la época, en el primer siglo. Ay, mi hermanos, en el último decenio hubo una persecución increíble. Algo bárbaro, bárbaro. Éramos perseguidos, éramos masacrados y entonces Juan es desterrado a la isla de Patmos Y allí se le manifiesta esta revelación y él la pone por escrito, por instrucción de Dios y del ángel Y la intención en aquel momento de escribir el apocalipsis era darle esperanza a los cristianos que eran masacrados la intención de aquella época era, no se preocupen, ahora estamos sufriendo, pero miren lo que les va a pasar a esta gente. Por eso cuando el Apocalipsis habla de Roma, no está hablando de la iglesia católica. Eso es una borrada. Cuando habla de Roma, habla del imperio que los masacraba a ellos. ¡Ja! La otra dimensión es el futuro. Como es apocalíptica, sabemos Que el Apocalipsis nos transmite unas realidades que se llevarán llevarán a cabo en el futuro. Otra dimensión es el presente. El Apocalipsis se se tiene que ver con nosotros aquí y ahora. Por eso cuando lo leemos en la Santa Misa decimos palabra de Dios. Porque nos habla a nosotros hoy, aquí y ahora. El aliento que le transmitía a los primeros cristianos es el aliento que nos transmite hoy también el libro de Apocalipsis. La otra dimensión de la que ustedes, de la que mucha gente mejor dicho no han escuchado, es la dimensión de anticipación. Y aquí tengo buenas noticias para ustedes. ¿Saben qué? Dentro de unos cuantos minutos aquí se va a celebrar la Santa Misa. Y nosotros vamos a vivir en esa misa de forma anticipada la venida de Cristo y el final de los tiempos. El libro de Apocalipsis, señoras y señores, fue escrito en clave eucarística. La Santa Misa habla del Apocalipsis. El Apocalipsis nos habla de la Santa Misa. Como esa anticipación del final de los tiempos y del advenimiento del Señor. De hecho, la palabra que se utiliza, la palabra técnica para para presencia. Saben que nosotros creemos en la presencia real del Señor en la misa, ¿verdad? La presencia. Esa palabra en griego es parousia. Y parousia es la palabra que utiliza el Apocalipsis para hablar de la venida del Señor. Yo recuerdo cuando visité Roma la primera vez. Monseñor Milea, un colaborador personal de Juan Pablo II, me llevó a ver la Capilla Sixtina, a mí y a mi señora esposa. Y cuando tú ves la Capilla Sixtina, cuando tú entras, ¿alguien ha estado allí en la Capilla Sixtina? La hermana ha estado, usted ha estado, magnífico. Dile a tu marido que te lleve, por favor. Para que, y que te lleven te lleve a Roma y te lleve específicamente a la Capilla Sixtina. Allí Miguel Ángel pintó unos frescos maravillosos de la historia de la salvación. Lo impresionante es que Miguel Ángel pintó el juicio final en el altar como retablo. En la época se pintaban juicios finales, pero era a la parte de atrás, en la pared trasera. Era como un disuasivo. La gente... Terminaba la misa y luego cuando se iba a ir, ir, miraban el juicio final. Como un disuasivo, mira lo que te espera si te echas para atrás. Deberíamos pintar más juicios finales en las iglesias, ¿verdad? De todas maneras, Miguel Ángel no lo pintó atrás, sino al frente, a manera de retablo. Yo le pregunto a Monseñor Milea, que es historiador, conocedor de arte y, y, y un buen teólogo. Le digo, ¿por qué Miguel Ángel hizo eso? Y él me explicó. Porque en esta capilla se quiere manifestar lo que creyeron los primeros cristianos y los padres de la iglesia acerca del Apocalipsis. Los padres de la iglesia se dieron cuenta de que Apocalipsis fue escrito en clave eucarística y que cuando nosotros participamos de la Santa Misa, el Apocalipsis se cumple. Esta es la dimensión de anticipación de la que yo les estaba hablando Hermanos y hermanas Cuando participemos de la Santa Misa en unos minutos ¿Saben lo que va a suceder? Cristo va a venir No lo vamos a ver con los ojos, será una realidad espiritual El techo se va a abrir Tú y yo nos vamos a levantar Y la corte celestial va a venir a nosotros y nos reuniremos con el Señor y su Madre Santísima y todos los santos y todos los ángeles. Lo recitamos en la Santa Misa, por eso con los ángeles, arcángeles, santos, clamamos sin cesar el himno de su gloria. Santo, santo, santo es el Señor que está también en Apocalipsis. Se los voy a demostrar listo El precepto dominical de la Santa Misa En Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 El sumo sacerdote capítulo 1 versículo 13 El altar dispuesto para el sacrificio Capítulo 8 versículos 3 y 4 capítulo 11 versículo 1 capítulo 14 versículo 18 los sacerdotes capítulo 4 versículo 4 capítulo 11 versículo 15 capítulo 14 versículo 13 capítulo 19 versículo 4 Los ornamentos de nuestros ministros ordenados capítulo 1 versículo 13 capítulo 4 versículo 4 capítulo 6 versículo 11 capítulo 7 versículo 9 capítulo 15 versículo 6 No querían Biblia toma Biblia Los célibes consagrados capítulo 14 versículo 4 los candeleros, capítulo 1, versículo 12, capítulo 2, versículo 5 La penitencia hermanos míos, pen... ustedes saben que nosotros nos reconciliamos con el Señor en la primera parte de la misa, ¿verdad que sí? Los capítulos 2 y 3 El incienso, capítulo 5, versículo 8, capítulo 8, versículos 3 y 4 El libro, ¿qué libro? La palabra de Dios Capítulo 5, versículo 1 la hostia eucarística, la santa hostia, capítulo 2, versículo 17 Los cálices, capítulo 15, versículo 7 Capítulo 16 Y capítulo 21, versículo 9 La señal de la cruz, capítulo 7, versículo 3 Capítulo 14, versículo 1 Capítulo 22, versículo 4 El gloria que recitamos en la Biblia, capítulo 15, versículos 3 y 4 El aleluya Antes de la proclamación del evangelio en el capítulo 19 versículo 1 en el versículo 3 en el versículo 4 y el versículo 6 Recuerdan la expresión levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor eso está en Apocalipsis capítulo 11 versículo 12 El santo, santo, santo al que hacíamos referencia se acuerdan capítulo 4 versículo 8 el amén que tanto decimos en la Santa Misa, capítulo 19, versículo 4, capítulo 22, versículo 21. La expresión, se darán cuenta que muchos decimos en la Santa Misa, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Verdad que sí? Eso está en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 y se repite otras 19 veces en el libro de Apocalipsis. El lugar preeminente que damos nosotros a la Santa Virgen María, capítulo 12, versículos 1 al 6 y los versículos 13... Y 17 la intercesión de los ángeles y los santos a nuestro favor eso está en Apocalipsis capítulo 5 versículo 3 capítulo 5 versículo 8 capítulo 6 versículos 9 al 10 capítulo 8 versículos 3 al 4 la devoción se acuerdan antes que, que nosotros hacíamos la oración al arcángel San Miguel que después con la reforma litúrgica se cambió Eso está en Apocalipsis capítulo 12 versículo 7 El canto de antífonas Si lo quieres ver en Apocalipsis Capítulo 4 versículos del 8 al 11 Capítulo 5 versículos del 9 al 14 Capítulo 7 versículos del 10 al 12 Capítulo 18 versículos 1 al 8 La primera parte de la misa La lectura de la santa palabra de Dios escrita La liturgia de la palabra en los capítulos 2 y 3, en el capítulo 5 y en el capítulo 8 versículos 2 al 11. El sacerdocio de los fieles de todos nosotros que nos reunimos en asamblea para presenciar el sacrificio eucarístico capítulo 1 versículo 6, capítulo 20 versículo 6. La catolicidad o universalidad de este culto maravilloso llamado la misa capítulo 7 versículo 9. El silencio meditativo que está prescrito en algunas partes de la Santa Misa. Por eso es que en algunas partes de la Misa, mire, tenemos que hacer silencio, tú sabes. Capítulo 8, versículo 1. Esa cena nupcial de la cual todos vamos a participar. Vamos a participar de esta cena como un convite, hermano, como un convite. Tú te das cuenta. Vamos a participar de esta cena anticipando lo que va a ser nuestras bodas con Jesucristo. Eso está en Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, y en Apocalipsis capítulo 17. Aún a pesar de todo esto, mañana algunos de ustedes leerán el horóscopo. Y otros van a ir a a la librería de los hermanos, de los hermanos esperados. Y van a ir a comprar la música de ellos. Porque cuando tú escuchas la música de ellos, tú. Y vas a ver sus libros que son tan bonitos. Y va a haber algunos que te van a llamar la atención. Porque te pican tu curiosidad, porque, porque te prometen. Que te van a hacer rico, que te van a hacer próspero, que nunca vas a tener problema. Que vas a saber cuándo Cristo va a venir. Vas a saber cosas que nadie más sabe. Y vas a comprar esos libritos. Y te vas a ir envolviendo, envolviendo, envolviendo. Y poco a poco algunos de ustedes terminarán como clientes de ellos. Los que anteriormente se han equivocado Sin embargo estoy muy contento y estoy muy feliz Porque la gran mayoría de ustedes son gente lista Ustedes son... La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln Presentaron su programa La Voz Católica